0: 이 시간 볼 말씀은 신명기 24장, 신명기 24장입니다.
1: 전체를 한 절씩 같이 읽어보도록 하십시다. 사람이 아내를 맞이하여 데려온 후에 그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하면 이혼증서를 써서 그의 손에게 손에 주고 그를 자기 집에서 내보낼 것이요 그 여자는 그의 집에서 나가서 다른 사람의 아내가 되려니, 그의 둘째 남편도 그를 미워하여 이혼증서를 써서 그의 손에 주고 그를 자기 집에서 내보내겠거나, 아, 내보냈거나, 아, 또는 그를 아내로 맞이한 둘째 남편이 죽었다 하자. 그 여자는 이미 몸을 드러혔은 즉, 그를 내보낸 전 남편이 그를 다시 아내로 맞이하지 말지. 이른 여호와 앞에 가증한 것이라. 너는 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 범죄하게 하지 말지니. 사람이 새로이 아내를 맞이하였으면 그를 군대로 내보내지 말것이요 아무 직무도 그에게 맡기지 말 것이며, 그는 1년 동안 한가하게 집에 있으면서 그가 맞이한 아내를 즐겁게 할지니라. 사람이 맷돌이나 그 윗작을 전당잡지 말지니. 이는 그 생명을 전당잡음 사람이 자기 형제의 곧 이스라엘 자손 중한 사람을 유인하여 종으로 삼거나 판 것이 발견되면 그 유인한 자를 죽이지니 이같이 하여 너희 중에서 악을 제할지니라 너는 나병에 대하여 섬가서 레위 사람 제사장들이 너에게 가르치는 대로 네가 힘써 다 지켜 행하라 너희는 내가 그들에게 명령한 대로 지켜 행하라 너희는 애국에서 나오는 길에서 내 하나님 여호와께서 미리암에게 행하신 일을 기억할지니라 내 이웃에게 무엇을 구워줄 때 너는 그의 집에 들어가서 전당물을 취하지 말고 너는 밖에서 있고 네게 구는 자가 전당물을 밖으로 가지고 나와서 네게줄 것이며 그가 가난한 자이면 너는 그의 전당물을 가지지 마라해질때그 전당물을 반드시 그에게도 들려줄 것이라 그래야면 그가 그 옷을 입고 자며 너를 위하여축복하리니그 일이 내 하나님의 여와 앞에서 내 공의로움이 되리라 홍부하고병행하는 부품은 너희 형제들에게 내 땅의 권한을 물가는 어 계기든지 그를 학대하지 말. 그 품삭을 당일에 주고 해진 후까지 미루지 말라. 이는 그가 가난함으로 그 품삭을 간절히 바람이라 그가 너를 여호와께 호소하지 않게 하라. 그렇지 않으면 그것이 내게 죄가 될 것입니다. 아버지는 그 자식들로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이 자식들은 그 아버지로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이 각 사람은 자기의 죄로 말미암아 죽임을 당할 것입니다. 너는 객이나고아의 송사를 억울하게 하지 말며 바부의 옷을 천당 잡지 말라. 너는 내급에서 종되었던 일과 내 하나님 여호와께서 너를 거기서 송내하신 것을 기하므로 내가 여이 일을 행하라 명나라. 내가 밭에서 곡식을 벨때그한 무술 밭에 잊어버렸거든 다시 가, 어, 가져오지 말고 나그네와 고아와 과부를 위하여 남겨두라. 그리하면내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시리라. 예. 내가 이제 네 감남나무에 있던 음. 위에 그 가지를 다시 살피지 말고 그 남은 것은 객과 고아와 과부를 위하여 남겨라 내가 내 포도원의 포도를 딴 후에 그 남은 것을 다시 따지 말고 객과 고와 과풀 위하여 남겨두라 나는 애굽 땅에서 종되었던 것을 기억하라. 이러므로 내가 네게이 일을 행하라. 우리는 이렇게 매일같이 아니 매주 음, 정기적으로 이렇게 정기적인 집회를 통해서 이렇게 성경을 이렇게 보고 하나님의 말씀을 통해서 우리들이 인생을 살면서, 이렇게, 우리 안에 소산나는 온갖 죄악된 생각들이 있고, 또 세상의 유혹이든, 어떤 영향으로 보든, 뭐 어떤 경우를 통해서든지 우리는 이렇게 욕심이든 탐욕이든 뭔가 또내 본성에 의해서 나오는 뭐 연민이든, 그래가지고 갑자기 연민에 빠지면 또 우울해지다 보니까 또 남들을 대해서 이상한 반감도 갖고, 또 현실에 대한 막 그, 도피적인 생각도 하고 불만도 갖고 또 갑자기 어떤 사람과 비교하면은 또 비교 속에서 오는 막 마음의 혼란이 오거나 또 어떤 사람은 그 비교 속에서 뭐 우월감에 빠져가지고 또 남들을 한껏 무시를 해버린다든가 또 열등감이 빠져가지고 그냥 그냥 다 도망가고 싶고 피하고 싶고 하여튼 뭐 열등감이든 우월감이든 그것은 제가 지난번에도 얘기했지만은 자기도 파괴시키지만 다른 사람들을 다 파괴시키는데 뭐 어떤 식으로든 이런 식으로든 이렇게 우리는 혼란스러운 생각에 얼마든지 빠지고 그런 유혹을 받고 그럴 수 있습니다. 그것이 하루 상간에 매일 같이 바뀌면서 있을 수 있습니다. 그런데 인간의 그런 죄성이 이렇게 솟아나고 그런 것에 밖으로부터 오든 안으로부터 생겨나든 육체와 마귀와 죄와 뭐 이런 모든 이런 인간을 유혹하는 이런 죄로 잡아끄는 이런 요소들 속에 살아가는 우리들에게 있어서 그런 끊임없이 그런 것이 있는 것으로부터 우리 자신을 지켜내고 신앙의 여정을 믿음의 순례길을 잘 가고 그 믿음을 지켜서 가는 것은 길이 없어요 다른 길이 하나님 면전에서 특별히 그분의 말씀을 통해서 하나님을 만나는 것이고. 말씀을 통해서 하나님이 제시하시는 길을 가는 것이고 그 길에 계시는 하나님과 동행하는 것이고 그것밖에 없습니다. 그러니까 우리가 일상 속에서 주어지는 이런 것들이 우리가 전쟁시대를 살지 않고 있고 또 일제시대처럼 그렇게 핍박이 있는 시대에 살지 않냐고 또뭐 예수 믿는 걸 박해하는 시대에 사는 것도 아니고 이렇게 주어지는 좋은 환경이 있을 때 이런, 이런 상황에서 우리는 그 가치를 모르고 있지만 사실 우리에게 살아가는 인생이 짧은 인생 속에 끝나버리고 될인생 그 속에서 그런 많은 아, 소산하는 것, 죄 유혹과 이런 것들로부터 우리가 믿음을 지키면서 살아가는 길이 뾰족한 길이 없어요. 쌈박하고 뭔가 세련되고 뭐 달라진 것 그런 것 없습니다. 한 길밖에 없어요. 하나님께서 인간을 만날 수 있는 길은 자기의 말씀과 성례를 통해서 우리를 만나신단 말이에요. 그러니까 그 자신을 만날 수 있도록 길을 주신 그 방편을 따라서 하나님과 만나며 교통하며 그가 제시하는 길을 따라가고 그길 속에서 하나님과 교통을 동행하는 거죠. 그래서 순례길을 마치는 것밖에 없습니다. 그런데 사람들이 이런 것을 오래 하다 보면 그리고 익숙하다 보면 또 항상 이것이 빈번하게 있다 보면 이것을 귀찮게 여기거나 따분하게 여기거나 권태롭게 여기입니다. 그게 얼마나 어리석은 것인지를 깨달으려면, 이제, 대체적으로 정상적인 조건에서는 사람이 잘안 깨달아집니다. 뭔가 궁해져야 자신이 절박하고 힘들어져야, 이제 그것에 대한 가치를 알게 되죠. 어떤 사람은 뭐, 아예 더 마음이 굳어져 버리는 경우도 가는 사람들이 있습니다만, 근데 그것은 그 사람이 아주 좋지 않은 케이스가, 케이스이고, 일반적으로는 이제, 아, 그것 없이 이 신앙생활, 믿음을 지키는 게 어렵구나라는 것을 이제 알게 됩니다. 제가 지난번에 이제 제주도 있을 때 이제 근데 제가 그때도 갔다 와서 바로 말씀을 전했습니다만, 그 여러 교회를 돌아다녀 보니 아 진짜로 이들은 패배감에 빠져 있는 교회들 같아 보였어요. 진짜 이게 구원의 날인지, 아직 지금 현재는 구원을 주시고 은혜를 베푸는 날인지. 모르는 듯이 그렇게 모두가 보내고 있는 듯 해서 그럴 수 있겠다는 생각이 많이 들었어요. 근데 이제 제가 그런 중에 한 가지 제가 제 자신에게 퀘이션이 생겼습니다. 만일 내가 내 노년에 이렇게 저렇게 헤매는, 지금처럼 헤매는 날이 온다면 내가 어떻게 될까? 내가 스스로 목사이니까 스스로 내 자생력으로 내 자신을 막 컨트롤 하면서 은혜를 받게 할 수는 없는 겁니다. 나도 어딘가 회중에서 계속 말씀을 듣고 회중 속에서 선포되는 말씀도 들서 하나님 앞에 내 영혼을 이렇게 그 수도 없이 노년이 되면 노인이 될수록 옹졸해지고 소심해지고 자기 방어가 강하고 자기 연민이 강하고 막 섭섭한 것이 많아지고 이게 갈수록 좀 생겨 될 거란 말이에요. 나이가 먹으면. 그게 대인이 되는 사람 별로 못 봤어요. 나이가 먹으면 섭섭한 게 많아져. 하여튼 조금만 것도 다 섭섭해하고 그러단 말이에요. 근데 나라고 별수 있겠나. 근데 내 안에 분명히 죄가 소산하고 그럴 텐데, 그때 그런 것들을 계속 하나님 말씀을 내 자신을 비춰보면서 마지막 술례길을잘갈수 있을까? 그러게, 그러게, 어디서 내가 그런 꼴을 공급받으면 내 노년이 그렇게 될수 있을까? 아, 그런 생각이 반득빤득해서 드는 거예요. 별걸 다 걱정하나 싶을지 모르지만, 그게 현실이더라고요, 이게. 아, 이런 현실을 내가 맛, 뭐, 대한다면 내가 어떻게 했나. 어디서 그래서 어딘든 인생의 마지막 노년이 사실은 영혼이 더 이렇게 파르파르 살아 있어야 되는데 이게 시큰 뭐가 지 젊었을 때 팡팡 날다가 말이죠. 뒤에 가서 아 어, 마음이 이렇게 삐뚤어지고 굴절 돼가지고 하나님 말씀에 의해서 이렇게 막 수도 없이 자기가 깨지고 깨지고 부인되고 부인되고 이렇게 못되고 계속 자기만 감싸고 감싸고 감싸면서 거기에 걸리는 것마다 공격하고 공격하고 공격하면 이게 정상적인 신자겠는가? 그러니까 분명히 인간은 그런 조, 구성 모습을 가질 텐데 말씀을 통해서 그걸 계속 자기를 부인하도록 하면서 마지막 길을 이렇게 겉 사람은 후패하지만속 사람은 새로워지는 그런 모습 속에 주님 앞에 가야 되지 않겠는가? 그게 뜻대로 쉽게 안될 수도 있겠다라는 생각이 드는 거예요. 모르겠어요. 여러분들은 어떨런지요. 우리가 현재의 조건 속에서 하나님의 말씀을 통해서 자신있게 비춰보고, 어, 계속 수도 없이, 여러분들은 한 주간만 해도, 오늘 하루만 해도, 여러분들은 세상에 뭐 일대 부딪히다 보면 머릿속에, 하루에서 마음속에 벌써 뭔가 다시 그냥 솟구치는 거죠. 내 뜻대로 하고 싶어하는. 뭔가 빛이 쫙 비쳐서 아유또 먼지가 이렇게 있었구나. 하나님 이런 자입니다. 이렇게 자꾸 하나님 앞에 비추어서 말씀이 비추면또 먼지가 보이니 주의 은혜밖에 기댈 데가 없고 하나님 앞에 설 수밖에 없고 자기를 자꾸 부인할 수밖에 없고 죽을 때까지 자기 부인만큼은 해야 된단 말이에요. 음. 예, 그런 것을 우리가 이렇게 모든 지폐를 통해서 말씀을 통해서 우리가 하고 있는데 이런 것들을 우리가 과연 끝까지 하면서 속사람이 새로워질 수 있을런지 아, 모르겠습니다. 만약 우리가 노년에 죽을 때까지 그럴 혜택을 받는다면 저는 그게 복이라고 생각이 돼요. 제가 이번에 그걸 많이 느꼈습니다. 어쨌든 여러분들에게 그래서 익숙함 때문에 현재라고 하는 조건들, 이런 기회들, 일상 속에서 하나님말씀에 비추어서 자기를 보게 하고 부인하게 하는 그런 하나님의 은혜로운 이런 만남, 하나님 방편을 통해서 하나님 만나고 이렇게 은혜의 방편을 통해서 은혜를 얻는 이런 기회들을 우리는 가볍게 여기거나 하찮게 여기서는 안
0: 된다는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠죠?
1: 어, 여기, 그 신명기, 24장과 25장은, 앞에서도 계속되고 있습니다만은, 우리가 이제 28장까지 계속하게 됩니다. 그 내용들이. 근데 이것은, 이제 28장, 29장은 좀 이제, 축복과 저주에 대한 선언적인 내용들이 나오는데, 24장, 여기 25장은, 다음 장도 계속됩니다만, 이스라엘이 계속 가난에 들어가서, 살게 될때 그들 안에서 얼마든지 일상 속에서 일어날 수 있는 것들 어? 아, 그런 많은 문제들을 다룹니다 그런데 우리는 지금 이런 내용을 보면서 여러분들은 이제 아, 이게 뭔가 이스라엘 백성들 그때 당시 사람들과 우리하고 현실적인 갭이 좀 있고 좀 뭔가 다루는 문제가 좀 달라 보인다 이렇게 생각할지 모르겠지만 여러분들이 제가 계속 이런 내용을 소개하면서 기저의 놓치장몇몇이 흐르고 있는 것을 자꾸 강조하는데, 어, 우리가 성경에서 발견할 때 제일 중요한 것은 하나님을 발견하면 성공하는 겁니다. 어? 잘 발견하면. 이런 모든 메시지 속에 기저에 흐르고 있는 하나님을 발견하면, 우린 최고, 잘, 가장 기본적으로 성경을 일단 잘본 거예요. 에, 그, 그 하나님 앞에서 우리 자신을 이어서 이제 보면 되는 것인데, 여기서도 이제 우리가 하나님을 잘 주목해서 봐야 됩니다. 이런 내용들이 뭐 우리가 뭐 이렇게 마치 단락을 조금 나누듯이 점점점 동그란 것 앞에 시작된 것들이잖아 여러 개로 좀 내용 자체가 조금씩 구분되잖아요. 여러 개의 항목들이 나와요. 여러 가지 규정을, 율법적인 규정들이 나오는데 상당히 많은 문제들, 25장으로 이어집니다만 계속 이런 많은 문제들을 다룹니다. 근데이 내용들에서 여러분들이 볼, 잘 보고서는 아, 하나님이 어떻게 이렇게 생각을 하시나 지금 미래에 들어가서 벌어질 일들이에요. 이들의 현실 속에 그러니까 하나님은 그들을 다 아시고 지금 얘기는 이들이 죄인인 걸 아시고 말하는 거예요 하나님 백성이라고 해서 이들이 가서 막 여기서 막청 말씀을 들을 때는 참 정말입니다. 저기만 들어가면 우리가 막 깔끔하게 할 것입니다. 그런 인간들이 아니라는 걸 알아요. 인간이 가지고 있는 이 죄인들이라는 걸 알기 때문에 그들에게서 생겨나 주시는 많은 문제들을 다룹니다. 근데 하나님이 너무 세밀하게 얘기하는 거예요. 그러면서 거기서 보통 사람들이 중요하게 생각지 않고 대체적으로 이렇게 오히려 소외시켜버릴 수 있는 그런 내용과 그 대상들에 대해서 하나님은 더공의롭게 그들에 대해서 관심을 가지시고 아주 치밀한 내용들을 여기서 다루어서 말하는 거예요. 그러하신 하나님을 보면은 우리는 여기서 잘 보는 것이라고 되겠습니다. 그래서 이 내용상에서 보면은 이제 하나님이 그런 말씀을 하시는 하나님이 내용의 어떤 우리가 굳이 주제적인 내용을 말하자면은 이웃사랑을 실천하라거예요 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라고 그랬는데, 근데 여기 내 이웃을 사랑하 실천하라는 얘기예요. 그런 얘기를 하면서 하나님께서 자기 백성에 대해서 이게다 남들이 생각지 못하는 그 소외된 그런 사람들까지 하나님이 살펴서 자기 백성들을 보호하신다는 사실을 여기서 쭉 설명을 하고 있습니다. 특히 그들 가운데 약자들을 보호하신다는 사실을 강조해주고 있는데요. 결국 하나님은 이 복된 신앙 공동체, 하나님을 믿는 이 하나님 백성들의 복된 신앙 공동체를 유지하도록 자기 백성들의 아주 세세한 것까지 살펴하신다. 신약적인 용어로 말하자면 머리털까지 세신받은 하나님의 머리털까지 다 세시는 분이신 것을 증거해 주고 있습니다. 정말로 아주 세시 세밀한 내용들을 다루면서 아주 세심한 하나님의 배려가 각 규정 속에 묻어 있는 것을 우리가 볼수 있어요. 그런데 그 모든 내용은 하나님께서 우리의 인간사에 모든 것에 관심을 가지고 계신다는 것을 동시에 증거해 줍니다. 우리가 야 우리들의 삶에 이런 것까지 다 아시나 이렇게 할 정도로 그런 것에 관심을 가지고 계신다는 것을 보여줍니다. 우리가 그런 것을 여기서 놓치지 않고 보면 좋겠습니다. 자 먼저 여기 막 계속 여러가지 내용들이 쭉 여기 여러 전들돼서 나오는데 하나씩 하나씩보면은자 먼저 1절부터 4절에 보면은 우리가 흔히 여기 무슨 이혼, 은 이혼법과 여성에 대한 보호를 얘기하고 있습니다. 자 이제 여기서 예수님도 이 구절을 인용해가지고 그 바리새인들의 그 이혼에 대한 그 아주 악용하는 것에 대해서 이것을 얘기 아고 말씀을 하셨는데 자 먼저 배경적으로 보면은 이때 당시 이런 말씀을 하시는 거 보면은 이때 당시의 주변 국가들이나 이 풍토가 이들이 쫓겨 어떤, 탈출했던, 추락업했던, 그 주, 이 집들 비롯해서 모든 특별히 이 가난 주 가난 땅에 들어가 있는, 가난 한 땅에 있는 거주하는 지금 사람들, 그리고 그 옆에 주변 근동 지방 고대세계도 마찬가지입니다. 그 고대세계에서 여성은 이렇게 그렇게 존중되질 않았습니다. 특별히 주변 국가들은 여자들을 이렇게 다양한 구실로, 결혼한 남자들이 여자를 다양한 구실로 이렇게 이혼시키는, 아, 그런 일들이 많았단 말이에요. 여자들이 다양한 이유로 남자에 의해서 일방적으로 이렇게 이혼을 당하는 일이 아, 있었던 것입니다. 아, 남편들은 이제 자기 아내에 대해서 이제 실증을 느낄 때, 인간이 무슨, 이게 중심에 계신, 이? 결혼이라는 것을 주도하시는 하나님이고, 그 하나 되게 하시는 분이 하나님이라는, 하나님이라는 사실이 이렇게 빠져버리면, 인간이 지탱할 수 있는 것은 감정적인 사랑이란 말이에요. 처음에 뿅 갔다, 맞아. 막, 죽고 살 것처럼 해봤자, 그렇게 멋져 봐도 살아보면 또 아니란 말이에요, 이게. 얼굴과 이, 게 모습이 전혀 아니란 말이에요. 이 속에 들어있는 막, 그냥, 죗덩어리가 다 죄성이 나온단 말이지. 근데 자기가 그렇게 기대하고 예뻐 보이고 막, 했던, 순수해 보였던 사람이 막, 이게, 악을 내면, 이게 정신 못 차린다고. 상대적인 박탈감이 더 크기 때문에 막, 정신 없단 말이에요. 그러니까 이제 사람은 듣다 보면 다 이제 그런 것에 대한 이제 환멸을 느끼고 막 이러면서 실증을 느껴요. 응? 근데 인간의 감정만 놓고면 그렇게 되는 것입니다. 근데 하나님을 안 믿는 사람들이니 당연히 그런 현상이 생겼어요. 생기죠. 그, 그럴 때이 사람들이 아내에 대한 그 실증을 느낀 것을 가지고 이제 보내버리고 싶은 거예요. 응? 그래가지고 이 아내를 집에서 쫓아내는 일이 있을 수, 있었고, 실증을 내기 때 쫓아낼 수 있었고, 실제로 그렇게 했습니다. 심지어 유자로도 주지 않고 여자를 쫓았으습니다 여자들이 굉장한 약자가 되는 거예요, 그다음부터는요 응? 여러 가지면서. 그리고 가난 한 사람들은, 이, 게다가 이 결혼을, 결혼, 결혼 대해서 그렇게 잘 생각해 보세요. 이게 무슨 다 체계가 있는 게 아니기 때문에, 그냥. 시기가 되면 남녀가 만나고 또 심지어 다른 방식으로도 하고 결혼도 하고 심지어 무슨, 어, 어 자기 그 신에게 가서 뭐, 제 재물 한번 드린다고 합시고 재물 드린데 거기에 신창이 있단 말이야 신창들하고 관계를 딱 가져버리고. 뭐, 이런, 이런 관계니까. 이게 뭐, 그게 또 공적으로 인정해주고 오히려 무슨 뭐 종교적으로서 게더 긍정적으로 봐주는 그런 풍토니까. 이게 그런 관계가 결혼 관계, 결혼관계 이런, 이런 관계가 특별하게 없는 거예요. 그때 사회 속에서. 그러니까, 존중되지 않고, 그래서 이혼도 아주 흔하고, 음. 그래서 그 아내, 뭐, 이렇게 하다가 또 헤어졌다가, 또 어느새 보니까, 아, 아내가 또 다시 뭐, 긍정적보인다든가또 아내, 얘아내하또 다시 결혼을 해버리고. 이런 일이 이제 빈번하게. 그것에 대해서, 그런 배경 속에서 이런 얘기를 하는 것입니다, 지금. 응? 음? 너희는 다르다. 계속 얘기했죠? 우리가 지난 시간부터. 하나님은 이스라엘 백성은 다르다. 하나님을 믿는 백성들은 그 사회 속에서 그들과 다르다. 너희들은 구별되었다. 그러니까 그들의 그런 기준도 없고 근거도 없고 중심도 없는 그런 생활풍토 난잡하고 거룩함도 없고 그저 이방적인 그 이방 잘못된 신과 결루되어 있는 이런 풍토 속에서 삶과는 달리 너희들은 하나님. 함께 하나님이 주신 말씀 그리고 하나님이 최초에 세운 창조의 원리. 이런 분명한 근거에 의해서 그들과 구별되는 것이 있어야 한다라는 것입니다. 그래서 이제 이혼하는 문제. 안에 들어오희가 어떤 일이 발견돼서 이혼한다고 할때 너희들은 달라야 된다라는 차원에서 지금 얘기하는 것입니다. 그, 그 주변의 이방풍속은 어, 이런 창조의 원리라든가 하나님 그런 것이 없어요. 기준이 없기 때문에 그런 걸다 하나님의 뜻에 거슬리는 그런 풍토죠. 근데, 데 그런 그들과 구별돼서 행할 그런 기준으로서 다시 하나님께서 여기서 일종의 율법으로 말씀을 하시는 것입니다. 그래서, 이제 이혼을 한다, 너희들에게. 그랬을 때는 이혼증서를 줘서. 정말로 수치된 일이 있어가지고 그를 이혼해야 하는 상황에서 기뻐하지 않냐 해서 이혼증서를, 아, 이혼 한다면 이혼증서를 줘라. 이런 게 뭐냐, 이게. 예수님은 나중에 이것에 대해서 설명을 합니다만, 어쨌든 먼저 잠깐 얘기하자면, 이런 것을 통해서 그 풍토에 이스라엘 백성들도 거기에 물들어서 할수 있는 거죠. 왜냐하면 문화라고 하는 것은 절대적 집의 분토 속에서 이들이 딱공립된 진공 상태의 이들이 존재하는 게 아니거든요. 예굽에서 보아온 생활이 있었던 것입니다. 주변 사람들을 다 그렇게 살아가요. 그런 문화 속에서 왜 이것이 자기들이 그들과 달라야 하는지에 대한 명확한 뭐가 없으면 은 따라갈 수밖에 없는 것입니다. 어? 그러니까 오늘날도 젊은이들이 무슨 문화와 세상 문화에대 대해서 얘기했을 때왜 이들 저런 문화가 왜 잘못됐냐 느 뭐가 문제냐 이게 있을 때 명확치 않으면 은 구별될 수밖에 없는 근거로서의 하나님과의 관계에 거룩하신 하나님에 대한 이해 그리스도의 피로 구속된 이런 사실 속에서의 이런 가치관의 변화라든가 가, 이 가치관의 분명한 구별점이 없으면은 그냥 동화되는 것입니다. 그러니까 가끔, 가끔 어떤 사람들이 저한테 하면 어, 우리, 우리 교회 뭐, 직장에 어떤 무슨 상사가 누가 뭐 교회 다닌다는데 완전히 빵이에요. 어? 그런 얘기 자주 하는 거예요. 전혀 그게 그런 사람이 아니에요. 교회도 직장에서 그런 사람들을 와면 이거 완전히 엉망이라는 거예요. 어? 세상 사람들과 하나도 다를 바가 없다는 거예요. 근데 그런 사람들은 기준이 없는 거예요. 그럴 이유를 발견을 못하는 거죠. 근데 그래서 이런 것을 가지고 이혼을 이제 그들과는 달리 너희들은 이런 사실을 통해서 그렇게 이혼을 쉽게 할수는게 아니라 이혼을 통제하고 동시에 여자를 보호하는 것. 결혼한 여자를 보호하고. 그래서 이 결혼이라고 하는 것을 하나님께서 정하신 결혼이라는 것을 잘 지키도록 율법을 주신 것입니다. 그래서 여기서 이제 이혼을 제이 통제하는 내용이 지금 여기서 지금 나오는데 구약에서는, 이혼을 재정한 사실은 율법이 없어요. 이 구절을 가지고 예수님께서 이제 인용을 하시면서 이것이 완악함으로 인해서다, 이렇게 얘기를 하시는데, 구약에서 이혼을 장려, 아니, 적극적으로 장려한다든가 그 합법적인 것처럼 이렇게 받아들이는 그런 율법적 재정은 없습니다. 근데 이것은 지금 예수님께서도 말씀하신 것처럼 그 풍토 속에서 이렇게 완악함 가운데 이혼을 남발을 해가지고 이방인들과 별로 다를 바 없이 행하는 것을 차단하는 통지하기 위해서 지금 이런 얘기를 하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 말씀하셨음에도 불구하고 예수님 당시에 예수님께서 그런 말씀을 하이 내용을 얘기해가지고 그들을 공격을 하셨던 것처럼 1세기 당시의 유대인들도 이혼을 아주... 막 무슨 이유를 붙여가지고 쉽게 했던 거예요. 응? 음? 성경에 보면은 외모를 가지고, 어? 또 음식을 태운 실수를 가지고, 응? 음? 뭐 그런 걸 가지고 이혼을 할수 있는 말이에요. 이런 사유를 붙여가지고 억지를 부린 거죠. 그래서 이, 완전히 그, 이 남편들의 횡포가 꽉 있었던 것이죠. 그래서 예수님은 그런 그 당시에 그들에 대해서 대항하면서 그들의 마음의 완악함, 음? 마음의 완악함으로 이혼 증서가 허용된 것과 이게 뭐 법으로 재정해 준 것이 아니라 너희들의 완악함으로 어? 그런 이혼 증서가 허용됐다는 것과 본래는 곧 창조 질서죠. 처음에 하나님이 창조하신 창조 원리는 그렇지 않았다는 것입니다. 결혼은 하나님의, 하나님이 짝지어 주신 것을 고백하는 일종의 신앙행위에요. 제가 결혼설교에서도 얘기했지만 은 언약이에요. 하나님께서 짝지어 주신 것 안에서 둘이 맺는 언약적인 것이에요. 그래서 이것은 하나님이 짝지어 주셨다는 것을 서로 신앙으로 고백하면서 결혼에 서로를 받는 그런 종의 신앙적인 행위인 것이죠. 그렇기 때문에 음행의 이유로만 여기서도 뭐, 수치해주는 일을 연구를 했는데 뭐 여기서는 다른 것까지 그 음행까지 아니에요. 이것은 다른 이유를 비밀을 가지고 하는 것이에요. 여기서는 배경상으로 그러니까 예수님께서도 말씀하실 때 음행의 이유로만 이혼이 허용되기는 한다는 것을 마태음 5장에서 얘기를 했습니다. 허용되지만 음? 예수님께서 그렇게 말씀하셨어요. 하지만 하나님의 사랑의 법은 서로 죄를 고백하며 용서와 화해를 추구하기도 합니다. 음? 그것이 음행이 이혼의 사유가 되기도 해요. 음? 허용이 되죠. 그것이 허용되기만 하나님의 사랑의 법은 서로의 죄를 고백하며 용서와 화해를 추구합니다. 그래서 원칙적으로 부부는 죽음 외에는 해줄 수 없는 연합으로 성경은 말합니다. 그런 면에서 한입니다 이렇게 말합니다. 죽음으로만 이것이 부부됨에 갈라질 수 있는 것으로만 오늘날에는 이런 얘기하면 은 정신없다고 말하지 시대를 모른다고 여러분 항상 생각하지요 시대가 성경을 깨뜨리는게 아니에요. 성경이 시대를 조명하고 시대의 완악함을 정죄하고 그 정죄가 맞다는 것을 마지막에 심판 때 하나님께서 명약관하게 온 세상에 존재했던 모든 존재를 다 틀어 세운 상태에서 오른편과 왼편으로 가르는 대 분리를 하십니다. 그때 이 분리의 근거는 게시된 말씀이에요. 이게 틀리지 않다는 것입니다. 아, 우리 세대가 몇십 년이 지나고 무슨 세대가 바뀌 무슨 세대 타령이에요? 천만의 말씀입니다. 예수를 그렇게 믿으면 안 되는 것입니다. 아, 요즘 교회 다닌 사람들이 아, 목사님 요즘 세대가 어떤데 막 현실을 고르 현실이 어쩌서요? 어? 현실이 어떻다고? 하나님 말씀이 더 현실적인 거예요. 제가 말하지만 음? 하나님 말씀만큼 현실적 거예요. 이 말씀대로 갈때이 이 말씀이 보장하는 현실이 가장 확실한 겁니다. 음? 자기가 원하는 뭐가 있기 때문에 자기 마음이 삐뚤어져가지고, 확, 이것을 지금, 목사가 서포트를 안 해주니까 현실 타령하는 거예요. 저는, 지금 짧은 뭐, 짧은 목회 경험이지만, 참, 교회 안에서 이렇게, 뭔가 이렇게, 좋다가도 마음이 싹 뒤틀린 사람들이 가끔 나타나요. 뭔가 불편하 점. 근데 불편한, 그 사람들 을 대부분 보면은, 자기가 원하는 뭐가, 이게, 나로부터 서포팅이 안 되는 거죠. 뭔가, 지지가 안 되는 거예요, 저로부터. 뭔가 불만스러운 거지. 거기서부터 탁 뚫고 있는 거야. 그것도 현실타령하는 거지. 자기 나름대로 논리를 만드는 것입니다. 그것도 안 먹히면 어떻게 하십니까? 자기와 뜻을 같이 하고 조금 그런 부정적인 생각이 있는 사람을 같이 붙어요. 같이. 제가 얘기합니다. 우리 교회 성도들은 그거 분별할 줄 알아야 돼요. 여러분 옆에 있는 누가 그런 식으로 가거든 진짜 사랑하는 친구이고 같은 지체이면 그거 잘못됐다고 말해줘야 돼요. 편승하면 안 됩니다. 기독교 세계는 진리가 근거예요. 우정보다도 먼저인 것이 진리예요. 여러분. 그걸 지체사랑이란 이름 안에서 진리를 희생시키면 안 되는 것입니다. 이것이 현실적으로 우리의 용인이 안 되고 셋 중에 하나가 이혼하는 현실을 할지라도 우리는 이 말씀을 따라야 됩니다. 이 이혼 규정은 주님께서 당시에 이런 풍토 속에서 여성들이 막 짓밟히는 거예요. 그래서 여성을 보호해주시는 것이기도 해요. 그리고 역사적으로 이스라엘의, 이스라엘의 그 가정생활 구조가 이런 율법 때문에 견고해져요. 이방 주변 문화하고 다릅니다. 그 때문에 이스라엘은 가정, 그래서 유태인의 가정문화 보세요. 지금 세계까지, 세계가 계속 마지막 남아있는, 그래도 괜찮은 어딘가 이게 정신구조라든가, 이, 이, 대를 잇는 것을 모범으로 가정을 어디 얘기입니까? 유대인 얘기지 않습니까? 유대인 유대인의 이 가정 구조가 다 여기서 나온 거예요 하나님의 이. 그때부터 이게 차단시킨 겁니다. 음. 이들은 이 율법이 안줬으면은 주변 문도에다 따라갔어요. 어, 다 물들었을 거라고. 그래서 이스라엘의 가정생활 구조를 완전히 견고하게 받쳐주는 일을 역사적으로 하게 하신 것이죠. 당시 주변국들은 남자 에의해서 여자가 이, 파경에 이르게 될 때, 이제, 이르게 되는, 음, 그렇게 됐을 때, 여자는 아무것도 할수 없어요. 여자는 그냥 당하는 입장에요 주변, 거기 주변 나라들. 그리고 권리도 없었어요. 여자들은 어떤 권리도 없었습니다. 예, 그것에 대해서 하나는 그래서 탁 잡아내는 거예요. 너희들은 그래서는 안 된다. 달라게. 그들과 달리, 이스라엘은 남편이 할수 있는 것을, 그런 식으로 하는 것을 엄격히 제안하면서, 만일, 너희들이 정말 그렇게 해야 된다. 이혼의 사유가 있어서 하게 된다고 하면은 그렇다. 이혼 증서를 줘라. 자, 결혼 불만이 있어? 그럼 이혼 증서를 줘라. 정말 너희들이 그런 사유가 선명하다면 이완악함 때문에 얘기한 거죠, 진짜. 예수님 해석대로 이혼 증서를 줘라 말이지. 그럼 이혼 증서 준 뭡니까? 사유가 나와야 돼. 뭐 때문에 이혼한다는 증서가 나와야 된단 말이야. 그러면, 이런 얘기를 한다는 것은, 이제, 이혼증서라는 것은 정당하게 법적으로 인증을 받아야 된다는 얘기가 된단 말이에요. 응? 그럼, 정당하게 법적으로 인증받으려면 사유가 분명히 되잖아요. 그래서, 만약에 사유를 썼어요. 어떤 이유가, 정말 이 사람이 뭐, 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 이래가지고 이다 그러면, 이제, 이런, 먼저, 이런 이혼증서를 준다는 것 자체가 뭐예요? 이혼을 쉽게 할수 없다는 것을 먼저 가져오고, 쉽게 할수 없죠? 명확하지 않으면 못 하는 겁니다. 쉽게 할수 없게 되고, 만약에, 이제, 지금 집을, 집을 떠나게 되는 여자에게는, 이혼증서가 있으니까, 이혼증서를, 예, 그것을 가지고 자유롭게 살수 있는 거예요. 이 근거를 해가지고. 그러니까 누구하고도, 어, 뭐, 어, 떤 여기에 제시된 거 외에는, 뭐, 다른 얘기를 할 수가 없는 거예요. 막, 그가지고 사람, 막, 그, 여자, 짓밟아버리고, 말이, 편리에 따라 서 이랬다 저랬다 해버리고. 그게 안 되는 것이죠. 그래서 결국 뭐예요? 결혼을 지키는 겁니다. 이런 최소의 완악함의 조건 속에서, 그 조건 속에서 결혼을 지키는 일을 한 것이죠. 그런데 이제, 한 가지 여기서 덧붙이죠. 예, 가난 사람들과 달리 이스라엘 율법은, 이혼한 아내가 재혼한, 재혼을 했어요. 그면 이제, 가지고 와서, 들 사람은 재혼을 했어. 재혼을 했다면, 첫 번째 남편이 그 재혼을 한 사람과 그 사람이 어떤 것에 다시 문제를 일으서 어떤 일을 사별을 든것에서 헤어졌어요. 다시. 그래서 그 사람과 다시금 재혼할 수 있느냐? 그건 안 된다. 왜요? 여기서
0: 얘기잖아요. 응? 이 여자는 이미 몸을 더럽혀졌다. 너가 아닌 다른 곳으로 이미 더럽혀졌다. 그래서 그를,
1: 아, 더럽혀졌기 때문에, 그래서 맞지 말라. 그 일은 여호와께서 가증한 것이다. 이 가증한 것이 땅을 축당에게 많아지면 땅이 더럽혀져요. 여호와께서 내게 기업으로 주신 땅이 범죄하게 하는 것이니까 하지 마라. 그렇게 얘기해. 그래서 하나님은 이 여자도 보호하시고 죄로 이게 이것이 뒤대이어서 죄가 막 산출돼서 그런 붕토속에서이 땅이 더럽혀지는 거예 여러분 가정이 이렇게 막 이혼이 늘어나면요, 땅이 진짜 더럽혀집니다. 우리나라 보세요, 옛날보다 이혼이 많아지니까 이게 뭐 파생되는 문제가 한두 가지가 아닙니다. 거기서 나오는 뭐 아이들 문제, 사회적 문제로 확산돼가지고 땅이 더럽혀져요 진짜. 그 우리애도 우리 지금 보세요. 진짜 심각합니다. 우리가 지금 세대에 사니까 적당한 지금도 놀라고 있지만 요즘 아이들이 뭐 젊은 애들이 무슨 뭐 자기 젊은 어린 여학생을 잡 죽였다면서 왜죽였다요그 영상을 봤는데 그 살인하는 거그거 한번 해보고 싶었다는 거. 완전히 애들이 완전 이게 자율적 자유 인간의 개인주의라서 이게 무통제예요. 어떤 참조점도 없지 않습니까? 그러니까 해보시면 돼. 요 그러면서 사, 시체 유기를 하는 거요. 살을 이렇게 찢어 먹었다는 거, 다. 왜 이러냐니까. 그러니까 그 보고 한번 해봤다는 거요. 그러니까 이런 애들이 어디서, 갔죠? 그 가정에서 자라는 겁니다. 그 지금 다 가정이 파괴돼서 나오는 거거요 땅이 더럽혀져요. 땅이
0: 범죄했게 된 것입니다. 그걸 차단하는 것입니다. 네, 가정이 굉장히
1: 중요해, 이래서. 그다음에 그 다음에 그, 오젤리 또, 이, 이 연관되지만 또 따로 구분해서 지금 나오고 있죠. 이것은 뭡니까? 어, 이 신혼부부에 대한 이제 이 얘기를 하는데, 그런 율법을 얘기하는데, 이것은 우리가 앞에서도 이미 봤습니다만은 이것도 연결해서 얘기하는 겁니다. 너희들 까는땅에 들어가거든 이 신혼부부는 똑같아요. 보존하라, 보호해 주도록 합니다. 어, 이것도 이제 결혼의 어떤 특권과 책임과 관련해서 얘기를 하는 것인데요. 어, 결혼은 하나님께서 남자와 여자를 위해서 이렇게 고안하셨고 어, 서로 혼자 있는 것이 조, 좋아 보이지 않았고 독채는 둘이 있게 하셨고 그래서 둘이 이제 결혼하도록 하는 이 결혼을 하나님께서 제정하신 거죠. 결혼이라고 해서 우리가 태어나면서도 우리 부모도 하고 나도 하니까 다연히 결혼이란 건인간이 어쩔 수 없이 하는가 보다 하는데 이 결혼이라는 제도 자체가 인간에 있는 것은 하나님께서 제정하신 것이죠. 음. 하나님의 고안을 한 것입니다. 그건 각각 남자와 여자를 위해서입니다. 남자와 여자가 각각 그런 것으로 인해서 결혼을 필요로 하는 그런 모든 정사나 이런 것들도 가지고 있단 말이에요. 삶에 있어서. 그걸 이제 고안을 내셨습니다. 그런데, 음, 여기서 그이 보절 말씀을 통해서 이 결혼을 하나님께서 보존하시고 행복한 가정생활을 확립하는데 관심을 가지세요. 결혼하고, 내들이 알아사랑해야 하나님은 결혼이 행복한 가정생활을 갖기를 원하시는 것입니다. 그걸 뜻하셨어요. 그래서 결혼 후 1년 동안은 이게 뭐 군대니 뭐니 이게 무슨 뭐 이게 구, 뭐 하면서 직무를 세우는 거, 이런 그런 군복무라든가 어떤 다른 책무에서 면제해 주라는 것입니다. 이게 왜? 군대에 결혼했거나 군대가서 죽으면 어떻게 돼요? 이 여자는 어떻게 됩니까? 만이 여자 태아 중에 신생아가 생겨났으면 어떻게 합니까? 그걸 하나님이 생각하신 겁니다. 응? 하나님이 얼마나 치밀한지 몰라요, 여기서요. 그래서 1년 동안은 그런 위협에서 위협에 들어가지 않도록, 응? 그래서 새롭게 맺었으니까 서로 이제 알아가면서 그 부부로서 알아가는 거 있잖아요. 새로운 관계 속에서 알아가는 것과 이 다지할 관계들이 기초들이 있잖아요. 이런 관계의 최선을 다하고 신부가 일찍 과부가 되는 그런 것들을 차단하면서 어? 책무에서 면제해서 아내를 즐겁게 해줘라. 응? 이렇게 그러니까 무슨 뭐 우리가 이제 결혼해 가지고 부모들이 그 남자가 결혼했는데 이 자식이 매치 아내만 껴들고 껴들끼고사는데 아내 조아만부모 우리한테 부모에 대해 하더니만 결혼하더마니 아내만 끼고 산다 저놈 아주 저 이젠 못된 놈이라고 말이야. 부모를 어찌 한다고 이렇게 부모들 말하면 안 돼. 이게 그렇게 해야 돼. 아내를 좋아하게 하면서 그렇게 해라고 했더니 그게 다칠 수 없는 거예요. 그걸 삐딱하게 보는 우리의 유교 풍토나 우리 한국의 전통적으로 내려온 정서가 잘못된 거예요. 이계시에 비춰볼 때 하나님의 계시에비춰 우리가 잘못된 거예요. 우리는 어떻게 유교나 무슨 불교막 뒤섞어 놔 가지고 그런 정서가 다 내려와 가지고 그런 것으로 쫙 눌러놨다고. 아주 부모들 앞에서는 막 둘이 좋아하는 티도 못 내는 아주 나쁜 문화를 우리가 만들어 놨다고. 아주 나쁜 문화거든요. 요 음? 정상인 겁니다. 사실은. 섭할 수 있겠죠. 뭐 그런 것이 있는데 모르겠어 부모들이 그건 욕심이죠. 섭하다는 것 자체가 벌써 부모의 욕심이에요. 불리해서 어? 동네해서 사는 것이에요.
0: 그들이. 음. 그렇게 하라고 하십니다.
1: 하나님이 이런 용어를 쓰신 거예요. 여기 보니까 어, 그가 맞이한 아내를 즐겁게 할지니라. 어, 이런 용어를 쓰신 거예요. 우리는 그걸 그렇게 이해해야 됩니다. 그렇게 하면서 이들에게 있어서는 부부로서 처음에 관계를 견고히 하고 그 가운데서 아이를 갖고
0: 아이를 출산을 해야 되죠.
1: 근데 제가 우리 교회에서 지금까지 뭐 출산에 대해서 는 그런 얘기는 많이 안 해봤는데요. 제 생각을 참 많이 저는 많이 가지고 있지만 우리 교회 뭐 제가 하도 안타까워가지고 옛날엔 요즘 우리 교회 오신 분들은 그런 열정이 좀 덜한데 초기에 한젊한 사람들은 막 유아실을 벗어나는 것을 막한절리 사모하고 막 그랬단 말이에요. 우리 옛날에는 막 빨리 들어가서 본당에 다시 예배드리는 거예요. 왜냐면 너무 아이들 때문에 이전에 받았던 은혜에서 이렇게 못 받고 이렇게 막 힘드니까 유아실 벗어나는 걸 그렇게 고대하면서 유아실 있는 기간들을 지나는 게 우리 교회 옛날에부터 분위기였단 말이에요. 그러니까 이제 또 하나 얘기 갖는 거막 정말 이렇게 저렇게 힘들어한 세월을 보내다또 이제 2년, 3년 또 보내야 되니까 그래서 뭐 제가 이제 그런 얘기에서 노골적으로 말은 하지 않았지만 사실 우리는 요즘 풍토와 달리 우리는 아이를 많이 낳아야 됩니다. 사실은 많이 낳아야 돼니 무슨 요즘 시대는 그런 것에 대해서 이제 한때는 우리가 막한 남만 낳자는 운동을 했잖아요. 그래가지고 우리 예비군 훈련 가면 다 남자도 정관수도 공짜로 해 줬습니다. 국가에서. 어? 아 많이 못 낳게 하려고. 근데 이제는 바보 멍, 바보라 해야 어? 정부가 바보짓을 했다 많이 이제애날하고는데다안 낳잖아요. 근데 우리는 아이를 많이 낳아야 돼요. 사실은. 그리고 특별히 예수 믿는 신앙인들은 이 폐역한 세대 속에서 아이를 낳아서 믿음으로 이 세대를 다음 세대를 이어야 돼요. 그게 화란 계획파나 이런 사람들이 다그 지금 그 일을 계속하고 있습니다. 유럽이나 이런 데다. 화란 계획파들은 아이들의 남자나 이런 것 그냥 생기는 대로 낳아요. 진짜 지금도 서양 사람들도 가지고 아이를 몇식는데 그렇게 많이도 못 낳아요. 보네명많아봐요그정도 근데 그렇게 하거든요. 근데 우리들도 사실은 낳아야 됩니다. 아, 아이를 많이 낳는 우리 교는 뭐세명는 사람들이 그래도 여름에 있는데 아, 참그 잘한 것이고 사실은 아이를 우리가 많이 낳아야 돼요. 왜냐면 다음 세대가 걱정돼요. 진짜로 믿음의 대를 이줄수 없어요. 기독교인들이 생겨야 되는데 생자배기들이 예수 믿는 것이 더 어려워져요 우리 세대가 그러니까 이게 우리들이 아이들을 진짜 많이 사실은 낳아야죠 우리 교인들 결혼하신 분들은 이제 아이 많이 낳아서 이제부터 주례할 때는 무조건 제가 주례 내용 속에 아이만 낳는 것을 항상 셋을 낳을 것이냐 넷을 낳을 것이냐 거기에 선서 내용이 하나를 추가를 하려고 음. 진짜 그랬으면 좋겠어요 저는 개인적으로 입양을 하려고 그랬어요 제가 결혼해 가지고 내 아내한테 그서 우리 입양하자 우리 아이 낳지 말고 저는 한국에 너무 많은 외국으로 가는 것에서 나는 그때 젊었을 때부터 나는 그게 싫었고 얼마든지 그래도 될것 같다는 생각을 했어요 우리 부모님들은 이런 얘기 안 했지만 은 저는 제 아내한테 그랬어요 근데 이제 내 와이프가 이제 그걸 막 기겁을 해가지고 못했지만, 근데 저는 그 뒤라도 진짜 입양하고 싶었어요. 음, 한 입양해서 셋, 넷까지 이렇게. 아, 진짜 키우고 싶었어요. 좀, 뭐, 목회에 어느 정도 방해될지 몰랐지만은, 근데 제가 워낙 결혼을 이렇게 해가지고, 말려내는 버제가 뭐 너무 거기에 정신이 분산될까봐도 못했습니다만, 아, 저는 진짜 입양을 드세요. 근데 우리 교인들도 사실은 입양이라도 하면 좋을 것 같다는 생각을 해요, 개인적으로. 우리가 이제 입양하는 사람도 있고 또 누가 입양하려고 한다고 되다마는 어, 그것도 참 좋은 것 같아요. 어쨌든 우리 품 안에서 아래서부터 믿음으로 양육받는 한 아이가 그것도 1년이 아니라 10년, 20년, 30년을 나와 함께하면서 양육받는 이게 얼마나 특별한 기회예요. 우리가 주님 앞에 가기 전까지. 응? 그것이 어쨌든 필요하다 봅니다. 하나님은 이렇게 신혼부부를 보호하셨어요. 거기에는 그런 내용도 포함됐다고 믿습니다. 자, 그 다음에 이제 거기, 다음 내용은 좀 중간에 비는데요. 어, 6절과 뭐냐, 좀 뒤에 같은 공통적인 내용이 6절, 그 다음에 10절부터 13절, 그리고 17절. 여기 보면은 이제, 공통적으로 이 내용이 주로 이제 채무자, 빚을 짓는 사람이죠. 채무자를 보호하는 문제가 나옵니다. 이 율법은 빚을 진 사람이 빚을 진 사람의 그 어, 그 복지라고 해야 될까요? 어, 그것과 관련해서 얘기를 하는 것입니다. 재정적인 공경에 처한 사람은 무이자로 대출을 받을 수 있었다는 것입니다. 대출을 받도록 누가
0: 그렇게 서로 하도록 얘기하고 있습니다.
1: 이자받지 말고 빌려줘라. 앞에 뭐 23장에서도 그런 내용이 좀 나왔는데요. 그렇게 할 때에, 여기 보니까 이제 잡히는 물건, 저당물이죠. 맡기게 될 때에 전당 잡히는 거죠. 이 저당물을 이렇게 빌리게 될때 잡히게 되겠죠. 무슨, 뭔걸큰 걸로 빌릴 거니까, 일반적으로. 그때 거기에 들어갈 수 없는 품목을 정하셨어요. 자, 하나님이 이렇게 세밀하게 말하는 걸 주목해야 됩니다, 계속. 이런 얘기를 다 해주는 거예요. 자, 어떤 것을 못하겠냐. 예를 들면, 이비질 진자의 생존과 관련된 것은 안 된다. 그건 저당 잡히면 안 된다. 자, 예를 들면, 여기서 맷돌과 거도신 얘기가 나옵니다. 자, 이스라엘은 이 맷돌을 갈아가지고, 어, 곡물을 이렇게 매번 할 때마다 갈아서 그걸 가지고 이제 빵을 만들었단 말이에요. 그래서 그, 맷돌을 이렇게 쓰면은, 이게 위짝고 아래쪽에서 위에서 이렇게 돌리지 않습니까? 그럼 갈아서 이렇게 넣으면은 갈아서 나오잖아, 요 이렇게. 그런데 이 아래쪽 그이 맷돌은 크단 말이에요. 큰, 그러니까 들고 가기 어려워요. 근데 이게 윗돌은 이렇게 작단 았 말이에요. 이렇게 작으니까 뭐몇 키로 이내란 말이죠. 그러니까 여기서 윗짝만 가져가는 거예요. 저당을 잡힐 때. 그러면 이게 뭐 꼼짝없잖아요. 이, 이걸 이 가져간다고. 반드시 갚, 갚, 갚으라고 하면서 오늘 내 갚을 거면 뭐 이거 없어 밥못 먹으니까 그걸 가지고 한단 말이죠. 그거 못하게 한 거예요. 그냥 가난한 데다가 오늘 이걸 해서 가족들까지 못 먹이면 어떻게 하겠어요. 생존에 관계되잖아요. 하나님이 바로 그걸 얘기하는 것입니다. 그래서 윗짝을 만약에 맷돌을 가져간다는 것은 가난한 자의 밥줄을 끊는 것이, 그것마저 자식들에게 먹여줄 그걸 차단하는 것입니다. 그런, 그런 건안 된다. 또, 여기에 옷을 얘기는거 겉옷을 얘기하죠, 주로. 이, 겉옷은, 가난한 사람들은 이 잠자리에서, 이게 뜨거운 나라니까, 낮에는 막팍떠말이 근데 저녁에는 또 반대적으로, 뜨거운 곳에 익숙한 몸인데 우리 같으면 뜨, 추운데 살던 사람 같으면 좀 상대도 덜할 텐데 거기 뜨거운 곳에서 낮에 살다가 이렇게 저녁에 탁 가는 사람 그쪽은 또 다르단 말입니다. 그늘만 있으면 좀 시원한 그런 구조인데 저녁에는 싹 일교차가 크단 말이에요. 그러니까 상대적으로 많이 추우게 느껴진다고. 그렇게 했을 때이 겉옷은 거의 이불과 같은 가난한 자들에게는 응? 덮는 것이라고 잠자리에 이불 대용하는 것이죠. 그런 것, 안, 그건 저, 저당물로 가져가면 안 된다. 그것은 반드시 해질력까지 어? 가지고 있을 수 없다. 해지기 전에는 줘야 된다. 특별히 남자들이 나무 가정, 가정에서 다 저당물 잡혔을 때 모든 게다마찬가지 그것을 저당 잡힐 정도라면 얼마나 가난하겠어요? 마지막 나무 덮을 것인데 어, 그런 사람을 보호해 하도록 하나님께서 이렇게 정하신 것입니다. 그래서 만일 이 사람이 그걸 아 그건 돌려주고 이렇게 함으로써 잘 지키면 어이그 빚진 자가 어떻게 했어요 그걸 가지고 밤에 제대로 잠을 자고 다음날 일할 수 있게 됐기 때문에 어떻게 하겠어요 마음에 감사하는 마음이 있을 거 아니에요 아이 사람의 이런 참 배려를 보면 감사하는 마음이 있을 거 아니에요 그때 이 사람이 그 감사하는 마음으로 그를 위해서 하나님을 복을 빌때 이것은 어떤 것보다 가치가 있다 실제로 예수님께서 말씀하실 때 이런 논지, 여기서 말하 율법의 정신을 가지고 신약의 성도들에게도 우리 당시에 말씀하셨죠. 우리가 마태복음의 산상 수원에서 봐요. 마태복음 6장에서 그런 얘기를 하셨잖아요. 자, 마태복음 6장 자 4절 한번 읽어봅시다. 시작: 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너의 아버지께서 갚으시리라. 자, 그렇게. 주인이 해줬단 말이에요. 그게 참 은밀한 것이죠. 누가, 누가 뭐 이렇게 드러난 것도 아니고, 그 사람 형편을 봐서 해준 거예요. 은밀한 중에 보시는 아버지께서 갚으시는 거예요. 더욱이 이 사람이 복을 빌었을 때, 그 복은 가치가 있다는 거죠. 돈으로 환산할 수 없는 그런 보물이라는 것입니다. 게다가 거기 17절에서는 과부의 옷을 또 얘기를 하고 있습니다. 남자의, 그 가정의 가장이 겉옷을 이렇게 저당 잡힌 것도 해질려는 돌려줘야 되는데, 이 과부의 옷은 낮에도 저당 잡히면 안 된다는 거예요. 낮에도. 이 과부의 옷은 낮에도 저당물로 안 된다는 거예요. 아, 이거 보세요. 하나님이, 그 당시에 여자들이 과부는 더 가난하단 말이에요. 더 약자라고요. 어? 그것마저, 이게. 그러니까, 이, 더 공공한 여자에게 더 힘들어요. 그거 차단해버려, 하나님이. 그래서 이 채권자는 이런 과부들에게 이렇게 약자들에게서 그렇게 하지 않음으로써, 뭐예요이 그런 행동은 결국 뭡니까? 과거 자기들이 애굽에종 되었던 것을 기억해. 종이었었고, 하나님께서 송량하셔도 돼. 값주고 사서 석방시켜준. 그런 존재잖아요 너희들이 그런 혜택을 그걸 기억하고 너희들도 그런 약한 노예와 같은 조건인 사람을 그렇게 배려해 줘라 이렇게 말하는 것입니다 그런데 여기 저당물과 관련해서 하나님은 이 채무자의 이또 자존심 나쁜 자존심은 일종의 자존감이라고 보면 좋겠네요 뭐 이런 자존감과 품위를 또 존중하는 그런 규정을 여기서 또 말씀하십니다. 10절과 11절에서도 그러죠. 10절과 1 1절 뭐예요? 채권자가 직접 들어가서 저당물 맘대로 가져오지 말아요. 우리는 막 팍팍팍 들어와서 막다가지고지근데 하나님께서 여기서 그거 하지 마라. 그것은 채무자가 가지고 나올 때까지 밖에서 기다려라. 저는 이 내용을 읽으면서요. 하나님의 치밀하심을 또 생각해. 아, 세상에, 이채무자의 자존감과 품위를 존중해 주시는 규정을 만듭니다. 응? 이공공 하나님은 공공한 사람이 그빈곤함 뿐만 아니라 그의 감정에도 이렇게 관심을 가지신다는, 것. 그것으로 인해서 절망하고 상하는 것을 거기에도 관심을 가지신다는 것을 보여줘. 응? 이런 것을 통해서 우리는 하나님의 이런 정서, 하나님의 이런 그마음이죠 하나님의 이런 뜻에서 우리는 약자에 대해서 이렇게 그 입장에서 생각하는 것을 자꾸 가질 필요가 있어요. 여러분 생활 구조 속에서 습관이 그게 어려서부터 배는 게 좋습니다. 부모들은 자식들에게 막네내 권리라고 상대를 막 마음대로 하게 하는 거 이런 것을 조금 차단하면서 배. 야 그렇게 하지 마. 저 사람도 불편해. 그럼 런 네가 이렇게 해도 되잖아. 자꾸 저 사람 의 입장에서 하더라고요. 저 사람이 약자라고 그래서 내 권리만 생각할 게 아니고, 어디 가서, 뭐 아르바이트생 대할 때도 누구든 같은 뭐 어디 가서, 여러분들이 뭐, 어디 가서 누가 대하잖아요. 밥 먹을 때도 누가 대 우리가, 그걸 항상 조심할 필요가 요 약자 입장에 좀 배려를 하려고 하는. 이 보세요. 하나님이 이런 것까지 율법으로 정하셔서 이스라엘 백성에게 가르치는 걸볼 때, 우리가 배워야 되지 않겠어요? 그걸? 하나님에게서? 그 형, 그런 그 자원에서 그 자의 입장의 감정에서 상대를 바라보고 동정하고 어? 도우려고 하는 이런 태도를 취해야 되지 않느냐는 거죠. 그래서 이 율법을 통해서 우리는 하나님께서 가난한 자의 궁핍함, 또그 애가 사회적으로 겪는 그 당혹감, 또 신체적으로 이게 불편해하는 신체적인 안락함, 이런 것에 관심을 두시고 말씀하시는 것을 보게 됩니다. 놀랍습니다. 우리가 구약의 율법의 하나님이 어쩌네 저쩌네 무슨 뭐 무서운 하나님이 어쩌네 저쩌네 뭘 모르고 하는 얘기인데하나님의 너무 세밀한 내용을 보게 돼. 자그 다음에 이제 24장 그 7절에 에는 그 유교와 관련해서 얘기를 하는데요. 그 약자를 보호하는 문제인데 이 율법은 유계와 어떤 동료 이스라엘 사람을 노예로 매매하는 것에 대해서 이걸 중재로 얘기해니까 그러니까 자기 형제 특별히 형제를 보면 옛날에 이스라엘 백성들이 그요 아니 이스라엘, 야곱의 형제들이 동생을 팔아먹었잖아요. 요셉이 이런 거지만 그게 이제 여기서는 나오는 그런 것에 해당하는. 자기 형제, 이스라엘 자손 중한 사람을 유인하 종으로 팔리거나 삼거나 팔거나 파견되면 그 유인한 자는 죽여라. 그래서 너희 중에서 이런 악이 존재차 치 생기지 않도록. 그렇게 하라는 것입니다. 그렇게 엄중하게 얘기하는 거 이것은 말이죠. 사람을 유기해서 판다는 것은 인간이 가진 탐력의 극악이에요, 이게. 아주 잔인한 거거든요. 생명을 가진 존재, 하나님의 형상을 가진 존재에 대해서 그렇게 행하는 것이어서, 그런 것을 아예, 그런 것을 종합해서 이 공동체가 손상되는, 파괴되는 것을 막으시는 것입니다. 그래서 신약에서도 남을 멸시하고 자신의 이익을 위해서 남을 수단화하는 것에 대해서 지옥불에 던지는 것으로 얘기합니다. 음? 우리가 남을 인간은 다 똑같은 인격적인 존재인데 그 사람을 말이죠 내 이익을 위해서 막 수다나 해버리고 음. 이 그건 성경이 금하는 것입니다. 지옥 불에 들어갈 죄로 말한다. 자그 다음에 이제 그팔 절과 9 절에서 보면은 여기서 어, 나병 얘기를 하는데요. 이제 전염성 있는 피부병이죠. 음. 그것과 함께 이 공동체 그로 인해서 공동체를 보호하기 위한 내용을 얘기합니다. 하나님은 전염성 있는 피부병을 항상 분리시켰습니다. 지금도 현대의학도 분리시키죠. 그런 거. 전염성 있는 분리시키 우리가 나병 환자도 따로 모인다든가, 뭐 이렇게 하듯이. 분리시키죠. 그러니까 이미 처음부터, 현대의학이 발달하기 전부터 하나님께서 전염성 있는 피부병을 공동체에 전염되는 걸 차단하기 위해서, 또 보호하기 위해서 이렇게 분리시키고 얘기를 하시는데, 이제 성경은 사실 모든 형태의 전염, 전염성 있는 피부병을 이렇게, 어, 문둥병 취급해요. 음, 그 나병, 나병으로. 보죠. 근데 그게 이제 옛날 의술이 발달하지 않았으니까 이게 막 심해져가지고 막 온몸이 얼굴 형체도 바뀌고 막 이럴 정도로 심해지죠. 그게. 오늘날처럼 안 되니까. 네, 그런데 성경은 대체적으로 그렇다고 볼수 있습니다. 자, 이제 이것과 관련해서 이런 걸 판별을 누가 했냐면 제사장이 판단하는데 제사장은 그런 나병에 대한 이 격리와 치유책을 어 이렇게 주관하는데 하나님께서 말씀하시는 것에 따라서 하고 거기에 백성들은 그 명령한 대로 반드시 지키라 제사장을 통해서 하는 것을 반드시 지키도록 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그러면서. 너희는 내가 그들에게, 제사장들에게 해야 제사장들고 하라고 했는데 그 제사장들이 명령한 대로 너희들에게 하게 했을 때 너희는 그걸 지켜 행하라. 그러면서 무슨 얘기를 덧붙이냐면, 미리암에게 행한 일을, 하나님께서 미리암에게 행한 것을 얘기합니다. 미리암이 문득병 걸렸어요. 어? 심판을. 해. 근데 그, 그렇게 하기 전에 미리암이 어떤 일이었냐. 명령을 안 지켰죠. 하나님 말씀을 우습게 알았잖아요. 그 얘기를 예를 들고 있는 것입니다. 여기서. 어 이건 참 재미있는 얘기예요. 음? 그러니까 제사장들은 하나님께서 명령한 것을 힘써 지켜야 하고 그것은 공동체가 따라야 된다는 것입니다. 자 여기서 이 공동체는 순종의 그 제사장을 통해서 말하는 것을 순종해야 된다는 거죠. 그래서 그 순종의 필요성을 상기시키기 위해서 이 엄한 예인 미리암의 예의를 얘기하는 것입니다. 어, 여러분 알다시피 음. 음, 백성들이 예, 이제 하나님께서 애굽에서 나올 때 나오는 길에 미리암에게 행한 일을 이스라엘 백성들은 기억해 야 했는데 여러분이 알지 어떻게 했어요? 그녀 이 미리암이 범한 죄가 뭡니까? 어 이제 이제 쉽게 얘기면 하 모세에 대해서 대항을 한 것이죠. 모세인데 어, 사실은 이제 그에 앞서서 이제 하나님의 말씀이 모세를 통해서 그 권위를 드러냈습니다. 하나님의 말씀의 유일한 권위. 그 이스라엘 백성 그 사회에서 그 지금 진행하는 거기서 이스라엘 백성들의 권위는 하나님의 말씀이었어요. 근데 그 하나님의 말씀의 권위를 대행했습니다. 그런데 이 주제넘게 아 자기가 그거보다 더 나은 것처럼 자기도 이제 선지자다 막 그랬죠. 미리하면 선지자라 했잖아요. 모세이 권위에 권 문제제기를 했던 것이죠. 응? 하나님이 세워서 말씀의 그 권위를 드러내는데 자기도 뭐 못할 게뭐 있냐 자기를 생지하면서그 권위를 문제제기를 했어요. 그렇게 하지 말라는 거죠. 순종해라. 그러면서 이 내용의 흐름에 뭐가 있어요? 이 본문이 스 말하는 뉘앙스가 뭡니까? 이 율법을 율법에 포함된 결국 하나님의 종 제사장을 통해서 전달된 말씀을 무시하는 사람은 미리암과 같은 운명에 처할 수도 있다라고 하는 것을 말하고 있습니다. 그걸 얘기하는 거. 그 이스라엘 백성들에게 있어서는 그, 그래서 그 뒤로 나중에 이것을 잘 합니다. 이제 잘 격리하죠. 예수님 당시도 막, 본능이 몰래 못 오잖아요. 예수님 살짝 와서 만지고 이렇게 하죠. 이제 그, 그런 일을 했는데, 음, 이들이 이제 그걸 많이 격리를 하죠. 음, 전염성도 싫어했고, 또 하나님의 말씀에 순종하죠. 그래서 제사장에 통해서 말하는 거기에 아들이 잘 순종을, 대체적으로 했죠. 거의. 음? 그 다음에 이제 14절과 15절 봅시다. 여기는 이제 고용인, 고용인에 대해서 이제 하나님께서 보호하시는 또 내용을 얘기하십니다. 자, 이스라엘 백성들이가나안에 정착하게 될때 거기 보면은 땅 주인이 이 어려운 이 고용인 거기에는 이 고용된 사람이 너희 형제든지 이스라엘 백성들의 형제도 될수 있고 내땅 성문 안에 우거하는객기든지뭐 이게 이제 외국인이든, 뭐든 피난, 도망온 사람이든, 뭐 아니면 어떤 사람이든, 난민이든, 뭐든 간에, 이런 사람들의 학대할 위험이 있다는 걸 알았습니다. 이 고용주가 고용인들을 이렇게 학대할 수 있는 여지가 있는. 그러니까 이들이 죄인인 것을 간파하고 얘기하시는 것입니다. 따라서 이 고용주는 공공이 어려운 품꾼에게 탐욕에 빠져가지고 이렇게 막 자기, 어, 자기 마음대로 하지 못하게 하고 반드시 합당하게 그리고 신속하게 품삭을 당일 지급하도록 이때 당시는 당일 지급이란 말이에 일일 봉급이란 말이에요 응? 일일 품삭 어? 당일 지급할 것을 말씀하 것입니다 다음날까지 그러니까 해질 때까지 응? 다음 날까지 채불하여서 만약에 이 가족이 먹을 게 없어 저녁에 들어갔는데뭐그 뒤로부터 저녁에 가지그 다음 날도 먹을 게 없다. 가족이 굶는다면 이 사람들이 이 사람이 하나님께 호소할 것이 아닌가? 응? 그래서 이 주지하는 채불된 그 어, 임금. 이거 뭐 몇? 임금 도둑질한 거지 주인이 사실은요. 음. 일종의 도둑질한것이지 그 죄에 대한 하나님의 징벌이 올 수도 있다는 것입니다. 예, 여러분들 이런 이런 내용들이요. 이런 정서는요. 신학에도 똑같이 얘기합니다. 구약에만 꼭 얘기하는 게 아니에요. 여러분 이제 뭐죠야구보서 어, 한번 볼래요?
0: 그걸 막야구보가 경고하잖아요.
1: 야고보서 5장을 보면은 자, 야구보서 5장 1절부터 봅시다. 여기 막 이제 부환자들을 얘기하는데 부환자들이 주로 이제 그렇게 고용과 관련해서도 하는 내용이 덧붙여져 있어요. 자, 5장 1절부터 6절까지 한절씩 교독해 봅시다. 들으라 부환자들아 너희에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라. 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀먹었으며 너희 금과 은은 녹이 슬었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라. 너희가 말세의 재물을 쌓아도다. 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 삭시 소리지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주에게 들렸느니 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살륙의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다. 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니한 자. 사절에 보니까 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 삭시 소리지른다는 거야 그것이 돼서 하나님의 아주 무섭게 얘기하지 않습니까? 그그 얘기예요. 지금 여기서도 성경에서도 얘기합니다. 자, 그래서 이 이제 이런 제이 품꾼, 이런게 그날 주지 않는 이런 것에 대해서, 이런 품꾼의 비율을 예수님께서도 하셨죠. 품꾼 비율을 하셨잖아요. 그래가지고 아침 9시에 온 사람, 뭐, 나중에는 오후 5시에 와서 1시간밖에 일안 하는 사람이에요. 그런 사람들에게 있는데, 다 모두에게 품삯을 다 주지 않습니까? 같은 품삯, 품삭, 일 품삯을 주시죠. 음, 그 뭡니까? 거기서도 이제 거기서는 이제 더 강조점이 다른 데 있지만 이제 그한 사례가 거기서도 이제 하나 기재에 깔려 있는 이런 내용과 관련해서 연관 지어서 생각할 수 있는 거냐면 딱 시간 했을 때 마지막 한 시간에 한 사람이라도 똑같이 품삯을 줘서 굶주린 가족이 없도록 날 그날 가서 저녁 그들이 해 먹을 수 있도록 네, 그것을 굶주린 가족에 대한 주인의 극휼 뭐 어떤 주님의 긍휼하심을 이렇게 보여 주는 것이죠. 우리도 그러라는 것입니다. 결국 이런 면에서는 보면 여기서는 오늘 본문과 관련해서는 모든 고용주는 하늘의 고용주의 고용주예요. 하나님의 이 세상의 왕이든 누구든 그들을 하나님께서 다 고용하신 거. 그를 통해서 이 세상에 어떤 것들이 있도록 하시고 존재케 하신 시 거예요. 그러니까 자기 위에 계신 그분을 기억하고 음? 주님처럼 그품삭을날 저녁에 굶지 않도록 그렇게 국료를 베풀도록 얘기를 하십니다. 세밀하죠? 응? 이런 것까지 얘기하시고, 자그 다음에 1 6절에 보면은 또 무죄한 자에 대해서 또 보호할 것을 얘기하시는데 고대 근동 지방에서 이 뭐냐면 누가 이 범죄하면은 이 범죄자가 누가 이제 누가 딱 발견되면은 그 사람에 대해 처벌을 부당하고 잔인하게 버려왜냐면 아내, 남, 어떤 남자가 그랬으면 그 아내, 자식, 심지어 뭐 종까지 다죽여버려 이런 식으로 하는 거예요. 그거 지금 못하게 하시는 것입니다. 너희들은 그렇게 하지 마 이방사람들처럼 그렇게 하지 마라 하나님께서는 이스라엘을 그들과 달리 이 범한자만 책임지게 하시는 것입니다. 그렇게 하도록 범한자만. 그러면 여러분들이 이제 질문할 수도 있습니다. 뭐 신명기 같은 나또 출애굽기 같은 거 보면은 아비의 죄를 3, 4대까지 갚는다. 뭐 이런 얘기가 있잖아요. 그런 건 뭡니까? 그 여러분 다 쳐서 죽인다는 얘기가 아닙니다. 그런 건. 그것은 아비의 죄책 때문에 그런 얘기를 하고 있는 것이고 다 죽이란 얘기도 아니고 그 아비의 죄책을 얘기하는 것이고 그리고 3, 4대까지 이 묻는 이런 내용들은 아비의 죄가 야기 되는 어떤 수치와 불행 뭐 이런 것들로 인해서 고통받는 그것을 얘기하는 를 것이지 그 아비의 죄책을 가하게도 물어서 똑같은 죄책에 상응하는 무엇을 내린다는 얘기는 아니에요 그건 이 구절과 맞지도 않습니다 하나님은 당사자만, 범죄한 자들만 책임을 얘기하십니다. 그래서 우리들도 내가 범죄했으면 다른 사람한테 전가하면 안 돼요. 내 자신이 그걸 회개하고 또 자신에게 발견된 것을 기꺼이 자복하고 다루려고 해야 됩니다. 자꾸 누구한테 전가시키고 이렇게 하지 말아야 됩니다. 그 다음에 이제 마지막 그 단락은 17절부터 22절인데요. 음, 이것도 여기 보면 약한 자에 대한 어떤 보호를 얘기하시는데 봅시다. 이 말씀이 하나님께서 만약 이 말씀을 하지 않으셨다면, 이스라엘에 내 어떤 사람들은 참 이스라엘 땅에 들어가, 가난 땅에 들어가 가지고 상당히 소홀함에 어, 당하, 당했을 것입니다. 많은 사람들에게 이게 소외됐을 겁니다. 어떤 대상들이 여기서 고아, 과부, 자, 하나님이 이 소외된 사람들을 다 챙겨요. 아, 이, 이런 부류는 어느 시대, 어느 땅이든, 어느 환경이든, 참, 많은 사람들로부터 이렇게 소외되는 사람들, 혜택받지 못하는 그런 사람들입니다. 그러나 하나님은 그들을 특별히 사랑하시고 돌보셔. 그래서 성경에 보면 하나님이 고아와 과부 얘기를 참 많이 하서 개개에 대해서 많이 얘기하십니다. 어? 그래서 하나님은 고아의 아버지시고 과부의 남편이시고, 어? 개개의 친구로서 어? 그들을 돌보시는 얘기를 하시죠. 그래서 하나님은 그들을, 그들을 이렇게 돌보신다면 이스라엘 백성들은 어떻게 해야 되냐두말할 끝없이 그들을 돌봐야 되지 않느냐. 특별히 이제 여기서 그러면서 이 얘기한 것이 뭐냐면 법적인 재판관 얘기를 하는 것이 있습니다. 자, 이 얘기를 하시는 것에 대해서 주목해야 됩니다. 이게 뒤에 가서 계속 문제가 돼. 그러니까 인간이 이 말씀을 하나님이 미리 아시고 참 여기서 중요하게 이런 얘기를 하시고 뒤에 가서도 이건데 이게 안 되는 것에 대해서 하나님이 나중에 막 심판 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 얘기하요 그러니까 이게 안 되는 거예요 특별히 이제 이 재판관이 이 약자들은 만약에 약자들을 보호해 줄수 있는 것이 최소한 법, 법으로 공정하게 다뤄지으로써 보호가 돼야 되는데 만일 법적인 도움을 이들이 구해야 될 상황인데 재판관이 타락한 재판관이리서이 법적인 보호를 못해주면 어떻게 되겠냐 그때는 사회가 이제 크게 또 기운 것입니다. 이큰 부류가 소외된 부류가 완전히 이제 사회 속에서 이 사회에 참 공의가 굴절됨으로써 불의한 사회가 되는 것이죠. 아 그래서 이 재판장이 타락했을 경우에 이런 약자들은 더 고통을 받을 것이기 때문에 그것에 대해서 하나님께서 얘기하는 게 여기 있다 응? 여기 17절과 18절에서 법 집행은 공동체 모든 이 회원들, 공동체에 속한 사람들을 위해서 공평하게 수행되어야 한다는 것입니다. 그래서 여러분들이 아모스나 이사에서, 예, 제가 이 시간에 다안 찾아보겠습니다만, 좀 찾아보면 더 좋을 텐데, 거기 보면은, 하나님께서 막 계속 뭐라고 하셔. 너희들이 그래가지고, 어제사장들이요 어? 그리고 남의 겉옷을 갖다가, 어 이제 이런 약자들의 겉옷, 겉옷을 갖다, 갖다 들어놓고, 그거 깔고 들어놓고, 어 그러면서 막말라 하십니다. 그래 심판하시겠다. 아, 우리는 하나님이 이렇 이런 것을 가지고도 그렇게, 아주 분노하시는구나. 잘 알아야 됩니다. 분노하십니다. 진짜로. 음, 우리는 뭐 아주 두드러진 얘기만 생각하는데 이런 것에 대해서 분노하셔요. 그래서 어디든 사회든지 제일 그나마 조금 사회가 좀 조금 건강한 사회는 이 법이 약자들을 잘 보호해주는 사회입니다. 그 사회가 건강한 사회. 약자들. 이 강자들은요. 자기들이 살 길을 다 모색해요. 그리고 뇌물을 줘서라도 자기 길을, 근데 약자는 뇌물도 아무것도 없습니다. 여기서 보 안되면 정말로 짓밟거니다 그래서 하나님이 아주 분노하셨니다이 상황도 있습니 그래서 고아와 바부와 객같은 이 소외계층에 대한 하나님의 돌보심을 어, 이 얘기하시고 여기서 엄중히 명령합니다. 18절, 22절에서 엄중히 면하이죠 하나님은 그들이 공정하게 대접받는 것에 관심을 가지고 계신 것입니다. 그래서 여기에 공의와 또 이들의 옷, 음식 이것에 대한 그들의 권리를 인정해준다. 이 소외된 사람들의 그들이 정의의 혜택을 받아야 되고 최소한 옷과 음식, 가장 기본적인 것이 그 권리가 인정돼야 된다. 하나님은 처음부터 이런 걸 얘기하셨습니다. 최소가 인정되도록 먹는 것과 입는 것. 그런데 그걸 위해서 여기에 감남나무 재배자나 포도원의 포도 재배자들은 일부를 그들의 양식으로 남겨둬라 다 다시 가서 또 따고 그러지 말고. 그들을 가난 자들에서 남겨둬라. 이 땅은 하나님 소유다. 너희들이 지금 들어가는 것, 네땅 아니다. 자강 건너야 돼요. 이들의 땅이 아닙니다. 하나님이 주시는 땅인 것을 명확히 이들은 인지할 수밖에 없어요. 그러니까 중간에 들어가기 때문에 하나님이 주시는 땅인. 땅은 하나님의 것이기 때문에 거기서 재배하는 포도나 감나무 뭐 이것을 다 너희 것으로 하지 말고 일부를 그들의 양식으로 남겨두라는 것입니다. 이스라엘은 그걸 러니그 얘기하시면서 또 강조합니다. 하나님의 것이기도 하고 동시에 너희들이 어떤 자였는지를 상기하라 그래서 18절과 22절 반복하는 게 뭡니까? 응? 애국에서 종되었던 일과 내하나님여요구께서를 거기서 속량하신 것을 기억하라. 너희들 또 과거에 노예했다. 없으면 너희는 안 되는 애들이었다. 내가 다 그렇게 했다. 그러니까 처음을 기억하고 그래 여러분, 우리가 누군가를 도울 때, 약자를 도울 때 처음을 생각하면 됩니다. 우리가 다 배고팠던 시절이 있잖아요. 아, 내가 옛날에 어렸을 때저 사람들, 그걸 생각하면서 내 조건, 현재 조건으로 자꾸 비교하면 안 되고 우리도 어려운 시절이 있었잖아요. 그 입장에서 그 사람들을 생각하는 그 일을 해야 되는 것입니다. 그런데 그런 걸할 때는 내 기준으로 판단하고 그래 너는 어떠냐. 누구를 판단하지 말고 이런 것을 할 때는 항상 교회 안에서 항상 문제가 되면 하나님의 말씀을 행하면서 시험 들고 서로가 어려움을 주는 이유 중에 하나가 뭐냐면 자기가 말씀을 지키면서 자꾸 누구를 정죄한다는 것입니다. 그러면 안 돼요. 성경은 아까 읽었잖아요. 마태복음 6장 4장. 은밀한 중에 하시는 것이에요. 남 신경 쓸것 없어요. 자기가 하면 되는 거예요. 자기 자신이. 그리고 다른 사람의 영역을 우리가 판단하지 못해요. 또그 세계를 그 사람의 영역이 뭔가 있는지 어떻게 알아? 그걸 알 수가 없는 것입니다. 쉽게 쉽게 판단할 수 있는 게 아니에요. 너무 우리가 누군가에 대해서 쉽게 판단했는데 그게 사실이 아닌 것으로 오해 가지고 생기는 문제가 얼마나 많습니까? 오판하면 안 돼요. 그냥 그런 면에서 우리가 죄를 범치 않기 위해서 자기 자신이 그렇게 하는 거예요. 응? 자기 자신이. 은밀한 중에 보시는 하나님 생각하고 하는 것입니다. 여기 18절과 22절에 현재 명령으로서 말을 하고 있죠. 이러므로 내가 네게 이 명령을 행하라고 명령하노라. 이 일을 행하라고 명령하노라. 또 뒤에도 이러므로 내가 네게 이 일을 행하라고 명령하노라. 현재 명령으로서 너희들에게 말한다. 그래서 하나님께서 이런 내용들을 바로 그들 안에서 실체적으로 지킬 수 있도록 자, 보십시오 제가 이은 내용이 여러 내용이 나왔습니다. 그 근데 제가 부득불하게 내용들 다 소개를 해줬습니다. 옛날에 초기 같은 때는 그냥 두려움없이 지나갈 수 있는데, 신명기는 선명한 내용들이 많습니다. 왜냐면 마지막 들어가기 전에 유언적으로 다 모든 걸 총합해가지고 들어가 지킬 걸 말하기 때문에 그냥 대충 넘어가기 어려워서 다 얘기를 했습니다. 이런 내용들을 하고 지나가고 있습니다. 그런데, 잘 보세요. 이런 세부 내용들을 보면서 여러분들 제가 앞에서 말한 것처럼 뭘 봅니까? 자, 이 세상에 있을 법한 모든 것을 다 꺼내고 있어요. 어떤 면에서. 요 그것도 우리들이 어설프면 생각 안 하잖아요. 부자 같은 경우는 못 보는 얘기예요. 어? 어떤 가진 자들에게서는 생각도 못할 얘기들이에요. 그걸 하나님이 다 백성 그 백성들 안에서 당할 일들을 세밀하게 보고 다 말씀하십니다. 어떤 하나님이셔요? 자기 백성을 이렇게 치밀하게 보호하시는 분이십니 그의 백성 공동체를 이렇게 구별되도록 구별되기를 원하시는 거예요. 자, 우리가 그렇게 구별되는지를 생각해 봐야 되죠. 우리 교회가 우리 자신이 그렇게 구별되는지를 봐야죠. 구별되는지. 우리는 이런 하나님의 마음을 가지고 아, 하나님을 믿는 자, 그와 연합한 자의 그 구별됨을 가져야 되겠죠. 예? 네? 성경에서 이거 배워야 됩니다. 우리는 하나님의 마음을 읽어야죠. 성경에서 제일 중요한 것은 하나님의 그것을 발견하는 것입니다. 하나님으로부터 직접 말씀을 들은 선지자들이 제일 치밀하게 사무치게 깨닫는 게 뭐냐면 하나님의 마음이에요. 그동안에 이게 건너듣고 이게 상상하고 추상했던 것에서 직접 대면해서 하나님이 어떻다는 걸확 말했을 때 선지자들이 막 사무치게 깨닫는 거예요. 과역할 수 없고 정말 어떻게... 이걸 뿌리칠 수 없을 만큼 확실하게 하나님의 어떠하심을 그분의 마음을 헤아린 것입니다. 근데 우리는 이계시된 말씀을 통해서 그걸 이제 캐치할 수 있는 겁니다. 성경에서 우리가 그걸 읽는 거죠. 우리가 그걸 담는 것입니다. 하나님의 마음을 품는 것입니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧그리스도 예수. 신약성입니그리스도 예수의, 예수의 마음입니다. 이렇게 세밀하신 하나님,
0: 그 하나님을 쫓아서 우리도 살기를 원해요. 기도합시다.
1: 하나님 아버지, 감사합니다. 우리를 처음 부르시고 지금까지 이끄실 때에도 하나님은 오늘 말씀에서 자신을 드러내셨듯이 우리에 대하여 치밀하셨고, 우리의 약함을 놓치지 않으셨으며, 우리가 약할 때 우리를 보호하셨고, 이끌어 주셨고, 정말 이스라엘 백성들이 노예했을 때 그들을 구출를 내시고 성량하셨듯이 우리가 죄의 종이었을 때부터 죄의 짓눌려 있을 때부터 우리를 아시고 우리를 거기서 성량해내시고 여기까지 인도하신 하나님 우리가 하나님의 마음을 알고 이제 우리와 같이 연약하 있고 힘든 자들에 대해서 같은 마음으로 품어주기를 원하고 섬기기를 원하시는 이 하나님의 말씀, 그 뜻을 헤아려서 우리도 그런 자들이 되게 하옵소서. 먼저 공동체 안에서 그런 마음으로 서로를 대하는 저희들 되게 하시고 이 배역한 세상, 우리의 생활 반경 속에서 약한 자들에 대해서도 그런 마음을 품고 살아가는 저희들 되게 하옵소서. 무엇보다도 하나님께서 언약 공동체가 그렇게 되기를 원하셨는데 주님, 주의 백성 공동체인 우리들이 이 세상과 분명히 구별된 그런 모습을 가지고 세상 사람들과 다른 가치관과 삶의 방식을 가지고 하나님의 말씀에 근거해서 살아가는 저희들에게 하옵소서. 오 하나님 아버지 우리가 함께 구한 기도를 기억하여 주시고 우리의 세대를 돌아보아 주십시오. 정말 이 세상을 보면 소망이 없습니다. 우리의 소망은 하나님께로부터만 오는 것이온지. 주를 바라보게 되고 주께 은혜를 구하게 됩니다. 이 나라의 죄악을 용서하여 주시고 교회들의 죄악을 용서하여 주시고 주께서 다시 기회를 주시기를 간절히 구합니다. 우리 교회를 불쌍히 여겨주셔서 하나님이여 어떤 식으로든지 주님이 오실 때까지 그래도 주님의 그 원하시는 마음을 제대로 드러낸 진리를 전하고 복음을 필요로 하고 복음에 갈라야는이 세상에 복음을 전함으로써 영혼을 살리는 그런 교회의 제 역할을 하게 하여 주옵소서. 조국 당 안에 하나님의 점된 교회들이 많이 세워지기를 소원하여서 먼저 우리들이 그런 교회가 되기를 소원하고 또 거기에 가, 마음을 같이하고자 하는 하나님의 주의 종들을 모아서 우리가 함께 컨퍼런스도 갔습니다. 주님 만은 종들을. 그들이 여기 와서 그냥 가지 않도록 그들의 마음을 움직여 주시고 주를 향한 열심을 품게 해 주시고 자신들도 진실한 종으로서 첨된 교회를 세우자 하는 그런 확신을 가지고 나서는 일이 있게 하여 주옵소서 또한 우리 하나님의 의심 집회를 두고 우리 주변의 영혼들을 하나님 앞에 이끌 때주님이여그 영혼들을 붙잡아 주시고 성령 마음을 열어주시고 정말 회심의 계기가 되게 해주시고 주님을 향하여 변화된 심령으로 새로운 삶으로 나아가는 역사가 있게 하여 주옵소서 우리 교회 안에 하나님 어린아이부터 작년까지 회심에 필요한그 영혼들이 있습니다. 저들에게 하나님이여 자비와 극휼을 베푸셔서 전해지는 말씀이 심령에 파고들어서 결실되어져서 축계로 나오고 진실로 예수 그리스도를 구주로 확신하며 고백하는 일이 있게 하여 주옵소서 이 시간도 하나님의 사랑하는 지체들을 저들을 돌아보아 주십시오. 저들의 영혼의 상태가 어떠한지 주께서 아시나이다. 저들의 곤고함과 하나님의 궁핍을 아시나이다. 현실을 돌아보아 주시고 하나님의 저들의 모든 문제를 돌아보아 주셔서 하나님께 간구하는 기도를 들으시고 응답하여 주시옵소서. 또한 하나님 사랑하는 지체들 여기에 있는 정신적으나 육체적으나 현실적으나 자녀를 위해서 기도하는 우리 지체들의 기도를 들어주옵소서 하나님이여 우리 공동체 안에는 어린 생명이 이르기까지 복음으로 잘 양육되어서 정말 회심한 자녀로서 이 세상을 살아갈 수 있도록 우리의 후세대까지 믿음의 대를 잘 이룰 수 있도록 그런 은혜의 역사를 이 공동체 안에서 끝없이 일으켜 주시옵소서 이시간도 계속적으로 기도하는 저들의 기도를 들으시고 자비와 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.